0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Hola, bienvenidos una vez más a esto que es Cafeína para mi Negocio. Tenemos el gusto de estar con un invitado que ya nos ha acompañado en diversas ocasiones, Carla.
1: Rafa, ¿qué tal? Saludo a Nacho Román. Gracias, Nacho, por este segundo momento de estar aquí con nosotros. Y hace un momento platicábamos eh, que hemos tenido una frase recurrente en estos días por diferentes empresas y empresarios, sobre todo no tan pequeñitos. Pongámosle que ya son más pequeños empresarios, por arriba de 15, 20 personas, pero la constante es no hay gente que quiera venir a trabajar. Y tengo trabajo, y tengo para ofrecer el trabajo. ¿Cómo podemos ir concibiendo esto desde el empleo y cuál sería el papel o aquella acción que los micro, pequeños empresarios pudieran hacer ante esto, que es una realidad?
2: Uy, mira, finalmente todos los humanos trabajamos. O sea, trabajo es igual la fuerza por distancia y la señora que está chambeando en su casa, haciendo el desayuno, cuidando a los chamacos, a los abuelos, está trabajando. La persona que está en la calle tragando fuego, vendiendo mazapanes, está trabajando. La gente que está desde su casa vendiendo bolis o saliendo a vender hack dogs, está trabajando. En otras palabras, Sí queremos trabajar y trabajamos. Y de hecho, si algo caracteriza a México es que muchísima gente, alrededor del 25% de la población ocupada, trabaja más tiempo del máximo legal permitido. Ahora, aquí la gran bronca es que eso no quiere decir que la afirmación sea equivocada. No quieren venir a trabajar. Ah, Eso implica una lógica de desplazamiento y eso implica una lógica también de subordinación. Sí. Entonces ahí la cuestión es qué está pasando para que el trabajador no quiere estar en esa condición de subordinación. Y ahí puede haber muchas respuestas.
1: Y después de estos últimos dos años, creo que más.
2: Pues una empresa que me agarra COVID. Otra puede ser es que ya no quiero hacer dos horas diarias de ida al trabajo y dos horas de regreso. Otra puede ser por mucho que aumenten los salarios mínimos, los salarios medios están bajando. Otra es que no hay estabilidad en el trabajo. Otra es que yo me metí a estudiar y ahí me cambian los horarios cada semana. Otra es... Entonces creo que tenemos que ponernos mucho en ambos lados. Y si se dice que no quieren, la siguiente pregunta auténtica es ¿y por qué no quieren? Claro, claro. Y luego lo que sigue es ¿y qué puedo ofrecer? Algo tienes que repartir. Si no hay lana porque no hay suficiente mercado, la empresa no tiene suficientes ingresos. Bueno, entonces ¿qué es lo que sí puedes Una de las lógicas fundamentales en los cambios en la organización del trabajo a nivel internacional en las últimas décadas es el involucramiento creciente del trabajador en la toma de decisiones. Si yo digo, a ver, te traigo a trabajar para que hagas lo que yo te digo, es muy distinto a decir, vamos a trabajar y vamos a ver cómo podemos resolver las broncas juntos. Es decir, qué podemos hacer de manera colectiva para salir adelante de manera conjunta que se vuelve un cambio de paradigma total
0: desde lo que se está acostumbrado en un entorno empresarial quizá chapado a la antigua.
2: Pero curiosamente en micro y pequeña empresa es donde sería más fácil. Es decir, porque está menos acartonada la lógica de la estructura jerárquica Mm y que podría permitir precisamente mayor espacio
0: de diálogo. Me parece bien interesante esto que comentas, Nacho, porque evidentemente este comentario con el que iniciáramos esta esta plática partía de identificar el único factor como el salario. Cuando hay una diversidad de factores con las que se puede realmente, voy voy a decirlo así, como ofrecer condiciones distintas que realmente inviten al trabajador a formar
2: parte de esa estructura. Algo hay que poder ofrecer. Si la empresa no puede ofrecer algunas cosas, bueno, ¿qué otras? Sí puede. Estabilidad laboral. No te puedo pagar mucha rana. Pero bueno, pero sí te puedo asegurar que no te va a correr. Sí te puedo asegurar que vas a tener, qué sé yo, seguro social. Sí te puedo asegurar que. ¿Me explico? Claro. Es decir, que se empiecen a generar condiciones mejores. Y eso también implicaría necesariamente un trabajo de las empresas o más bien de los empresarios más cooperativo entre ellos, sobre todo en micro, pequeños y medianos.
1: Nacho, con esta idea que nos compartes, me parece que ahí hay un gran reto, porque justamente pues esta implicación más colectiva en el trabajo pues nos implica también un cambio de paradigma en la forma de hacer empresa, y de dirigir una empresa.
2: Pues sí, es decir, creo que un problema, no en todos los casos, pero muy frecuente que vemos, es que de repente agarramos una visión de empresa como si fuese la lógica del Estado, pero en el siglo XVIII con Luis XIV. Es decir, cuando se le preguntaba a Luis XIV qué es el Estado, Luis XIV decía, pues, le te hace mover, el Estado soy yo, aquí yo soy el chido. ¿no? ¿Qué es la empresa? A ah, La empresa soy yo, el dueño, el empresario. Pues sí, pues muchos no van a estar contentos de sentir que están trabajando para algo que les resulta completamente ajeno.
1: Pues claro, lo bueno que ahí vamos caminando con diferentes iniciativas que hay en el ITESO como para que los empresarios se vayan dando cuenta, pues que la empresa no es una sola persona.
2: Entonces, por eso es muy importante ver qué otro tipo de cosas se pueden repartir. Y puede haber 10.000 ejemplos. Compras en común ahora que la inflación se está botando. De tal manera que pueda haber mejores condiciones, no por un aumento de la lana, sino por una reducción de los costos de las compras para los trabajadores. O facilidades para la lógica de transporte. que Facilitar el que haya un transporte empresarial que reduzca eh, las condiciones difíciles para el trabajador. O apoyos de, qué sé yo, útiles escolares para los niños. o Es decir, Ese tipo de cosas se vuelven muy importantes en periodos críticos. Nacho, y para
0: poder cerrar con esta idea que me parece que es muy puntual, es hay que voltear a ver hacia afuera, identificar bajo el contexto que evidentemente es retador, que evidentemente quizá no presenta las condiciones para que podamos ofrecer una gran cantidad de de apoyos quizá a los trabajadores, pero si hay condiciones para para jugar bajo esas reglas de
2: juego, voy a decirlo así. Sí, exactamente. A ver, es asumir en serio esto de que vamos en el mismo barco. Porque en realidad lo que pasa muchas veces es que decimos eso, pero realmente lo que ocurre es que estamos en la misma tormenta, pero en barcos totalmente distintos. Entonces necesitamos ahí pues, tratar de generar lógicas un poquito más equilibradas entre los diferentes participantes en la vida de las empresas.
1: Nacho, gracias por habernos acompañado. Nos dejas pensando en esto. Y me parece que cuando nos escuchen será una gran lección para ponernos a pensar. Gracias.
2: Un fuerte abrazo y muchas gracias a ustedes. Gracias, Nacho.
0: La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web universidadempresa.iteso.mx.